0: Buenas, bienvenidos entre Entretes, un podcast presentado por Jay Z
1: y Lucía, dos jóvenes veinteañeras rumbo a ser psicólogas.
0: Y con muchas ganas de conversar sobre temas que nos involucran e interesan a ti, a mí
1: y a, y a ustedes. Cabe señalar que algunos de los temas que aquí se hablen pueden estar relacionados a la salud mental y física, por lo que aclaramos que no somos especialistas y
0: únicamente compartimos nuestra opinión desde una experiencia personal y académica. Sean bienvenidos al episodio piloto de nuestro podcast Entretes. Esperamos que les guste lo que compartamos de ahora en adelante en este espacio.
1: En este episodio del podcast haremos una mención honorífica a la pandemia que nos ha tomado desprevenidos y con un baldazo de agua fría a todos en cada país, región, provincia o ciudad. Hoy relataremos a partir de nuestra, de nuestra propia experiencia, tanto social, laboral y académica, ¿Cómo es que ha influido y sigue influyendo el COVID en nuestra vida? Eh, también la cuarentena y las demás medidas de prevención. Bueno, para empezar, eh, les contaré cómo fue para mí el inicio de la cuarentena. Yo eh, estaba en casa de una amiga que recién había vuelto de de Estados Unidos porque había ido a trabajar por allí y demás ella volvió el 14 de marzo entonces supuestamente yo le iba a pasar a recoger ese sábado 14 al aeropuerto pero unos días antes se había se había encontrado el primer caso el caso cero aquí en Perú entonces la cosa estaba bastante fuerte en el aeropuerto y ella me recomendó que mejor me quedas en casa y que fuese a visitarla el día siguiente. La fui a visitar con todas las medidas, con mascarillas y demás. Guantes, protector facial, etc. Justo el 15 de marzo, que cayó en domingo, <risa> yo fui a visitarla a eso de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde, después de un almuerzo.
0: darle la bienvenida.
1: Vamos a pasar la cena y vamos a tener una pijamada incluso. Y a eso de las 9 de la noche sale el discurso de Vizcarra, que aún era presidente en ese entonces, a decir que 12 en punto de ese mismo día, todas las fronteras quedaban cerradas y había...
0: Eh, una cuarentena restricta.
1: Había cuarentena.
0: Y obligatoria.
1: Una cuarentena estricta. Y que nadie podía salir. Había un toque de queda a las 12 de la noche. Y yo estaba como medio desesperada, porque eran poco era mucho más de las 9, porque el discurso empezó como a las 9... Y eran como las diez y media y yo estaba como de, bien, entonces, ¿qué hago? Me quedo acá, me voy a mi casa, ¿qué, qué puedo hacer? Llegaron las once y aún seguí en ese debate. Para esto no había nadie en mi casa, eh, no pasan autos ni nada. Yo no soy una persona que suele tomar taxis, mucho menos sola por cómo está la situación en el país, eh, los casos que suceden y demás. Entonces, era un, me quedo acá, hago la cuarentena acá, hago la cuarentena en casa, no sé cuánto tiempo va a durar esto, supuestamente serían 15 días, y yo dije, oh, 15 días, en casa de una amiga, no, no está mal, es una mala no idea. No puede ser
0: tan malo. Pero llegado
1: el momento, exacto, uno, uno puede, puede pasarlo, puede aguantar allí 15 días, sí, además sí. es una es aún seguíamos de vacaciones, claro, porque las clases todavía empezaban... El 23, sí. ¿no? El 23, sí, sí. entonces... Todo estaba bastante tranquilo. Y en eso me llama mi papá y me dice como de... Lucía, no hay forma de que te quedes porque esto tiene para largo. No no va a durar 15 días. Esto probablemente dure dos meses.
0: Un, un hombre mes. muy sabio. Y yo
1: dije como, bueno, un mes, dos meses. Dale, volvemos a casa. Me pasa a recoger. Y yo como... Algo intrigada. Hasta ese momento yo decía, es que no, seguro están exagerando. Esto va a durar una semana, el virus no se va a esparcir, no, se va a esparcir no, vamos a, no vamos a quedarnos en cuarentena toda la vida. Esto en dos, tres meses ya está solucionado. Seguí hablando con mi amiga por teléfono de lo más tranquila. Estamos un poquito preocupadas por cómo iban a estar las clases, ¿no? Cómo estaban las cosas, había gente que no que no había vuelto, o sea, tenía amigas que aún seguían fuera, como tú, y y ¿sí? sí, ya
0: pronto contaré mi experiencia
1: <risa> tenía varias amigas que se habían quedado fuera, que no, no sabían qué hacer y estábamos en eso era un un constante
0: creo que había mucha esperanza pasar, ¿no? había digamos. mucha más esperanza de la que hay ahora era como no puede ser sí. tan malo claro, la gente decía, no puede ser tan malo, nos
1: vamos a quedar 15 días en casa. Decían, bueno, si esto se propaga más, ¿qué hacemos? La gente empezó como loca a comprar, a comprar todo lo que había en
0: los supermercados. Se daban
1: botellas de agua, se daban... Papel higiénico. Eh,
0: enlatados. El alcohol. Mascarillas. Las mascarillas, las KN95. Las mascarillas
1: gustan. Mascarillas. Mascarillas de... Escasez de... Escasez de guantes de látex. Uh -huh. Escasez de gorritos de estos.
0: De mamelucos.
1: Escasez de, de mucho. De todo, jabones líquidos, alcohol en gel Y creo
0: que en ese momento, claramente fue una medida que se vio como desesperada Pero al final, creo que viendo en retrospectiva, eh, no, nadie sabía a qué nos enfrentábamos Así que es bastante lógico que de cierta forma mucha gente haya reaccionado así Es, es como reaccionas cuando no sabes qué va a pasar
1: la incertidumbre fue, fue tremenda. Aún sigue siendo bastante grande, pero al menos medianamente sabemos cómo, a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que se viene. No sabemos cuánto va a durar, pero... Al menos mes, mejor preparados si que, que tan grave es la... estamos. estamos más preparados que antes. Sí. Tenemos más medidas. Y
0: más conciencia algunos y otros como que ya pues, mmm, ya estoy harto y hay, siento que hay mucha gente que ahorita piensa de, ¿sabes qué? Si tengo que morir, pues me muero, ya no puedo más en esta situación, ¿no? No, no, no estoy dispuesto a vivir en el cierre. Y hay otros que, que su miedo y su preocupación se intensifica. Es como que ya no... no, no no hay forma de cómo manejarlo más de lo que ya sabemos. ¿no? Y bueno, ahora que Luciana nos contó su experiencia del día que declararon la cuarentena sumamente restrictiva en Perú, yo voy a contarlo en la situación en que yo me encontraba. Yo me fui en 2019, en diciembre, de Work and Travel y el programa terminaba para mí en marzo. Eh, mi vuelo de regreso era el 22 de de marzo, así que llegaba justo un día antes del inicio de clase y bueno eh, como sabemos eh, todo esto empezó a salir de control pero al principio era como no pasar nada yo estaba trabajando todavía, tenía que trabajar hasta el 18 todavía y después me iba a ir a, a Chicago a, bueno, a disfrutar un poco de lo que había trabajado, conocer un poco de turismo pero el día 12 de marzo en el hotel, en el resort donde yo trabajaba eh, cancelaron todas las reservas por lo tanto nos quedamos sin trabajo me pusieron todos los días como días libres de los que me quedaba eh, para trabajar entonces ahí fue como mi primer choque de rayos uno preocupada porque obviamente no iba a tener el dinero de esa semana de trabajo que, esperaba, que se esperaba que iba a ser una semana fuerte, porque se esperaban muchos huéspedes. Además, eh, estaba preocupada porque dije, uy, ya no voy a tener el dinero que había, con el que había planeado hacer el turismo. Sin embargo, no pensaba que mi vuelo se iba a cancelar y que me iba a quedar en Estados Unidos por tres meses más de lo planeado, y fue todo lo deseado Primero pasó eso, luego el presidente, bueno, el estado decidió cerrar fronteras. Me quedé en el housing del trabajo por dos semanas más. Empecé clases allí y era como todos los días, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Tenía como mucha esperanza de que esto iba a pasar muy pronto y que no podía durar tanto, obviamente. Claramente duró mucho más. Y yo tenía una amiga que ella decía esto va a pasar, va a empeorar, tenemos que cuidarnos, no creo que nos vayamos pronto, y todo lo que decía, todo se cumplía, y era como, wow, yo trataba de mantenerme tranquila, pero obviamente la situación no ayudaba, eh, esperaba un vuelo para poder volver, y no, no, no me llamaban, no me llamaban, así que decidimos, el final de marzo, irnos a Miami, y en Miami eh, nos, nos hospedaron los el consulado ah. de Miami, y estuve allí en diferentes hoteles, que nos proporcionaba el consulado. Me cambié de hoteles cinco veces. Estaba en cinco hoteles distintos en Miami. Y era como siempre. La incertidumbre. De cuándo volveré. Eh, incluso al principio pensé que las clases. Eh, iban a volver a ser presenciales. Y que yo iba a tener que retirarme del ciclo. Porque no sabía cuándo iba a volver. Y obviamente no iba a poder asistir. Pero bueno. La vida me llevó por otros caminos. Conocí a gente muy, muy buena en Miami, felizmente, que me ayudó bastante a superar esto, pero recibí clases en un lugar en que los, en el internet era bastante malo, en algunos hoteles sí era bueno, felizmente, pero en otros no. Era como conocer nueva gente eh, vía, eh, no sé, meet, collaborate, etcétera, que eso vamos a hablar, Lucía y yo, más adelante cómo fue nuestro choque al recibir eh, las clases virtuales. La verdad es que
1: nosotros justo creo que nos habíamos matriculado o nos tocaba matricularnos, no estoy segura si ya nos habíamos matriculado
0: para las sí, clases. Ya, o ya A la yo recuerdo sí, no, haber, ya
1: nos habíamos matriculado.
0: Yo recuerdo haber hecho mi horario en, en, en Estados Unidos y incluso, eh, como todavía tenía que trabajar hasta el 18, y creo que nos matriculamos una semana antes, eh, yo le había pedido a una amiga que me haga el horario, porque yo iba a estar trabajando en esa hora supuestamente, pero como me pusieron todos los días libres, ya me matriculé yo, y era como, van a ser virtuales, ¡Wow! ¿cómo va a ser? ¿Cómo funcionará? ¿Cuánto tiempo será? Todos creíamos que los 15 días que habían otorgado, bueno, habían dispuesto que iba a ser la cuarentena, iba a ser solamente esos 15 días y de ahí todo iba a seguir mal, pero no fue así. Claro, sí. Bueno, empezó la matrícula
1: el 9 de marzo, el lunes 9, y aún teníamos, y recién estábamos viendo que se espacía, por, se espacía el virus por otros países y que aún no llegaba, al menos acá Perú aún no llegaba. Y Cuando no llegó a fue bastante preocupante. Exacto, teníamos esa idea de no va a llegar, o sea, ¿qué va a llegar ese virus acá, si está por Europa, eh, está muy lejos, si llega no va a ser tan grave? Así, bastante...
0: Había mucha esperanza, Ay. como estaba diciendo al principio, era como... También ese pensamiento de... A todos los demás países ha alcanzado, pero justo en nosotros no, era como un pensamiento medio utópico, muy, muy de esperanza, muy... Mucho de fe, de también de cierta de omnipotencia. ¿Por
1: qué?
0: Sí. Es bastante. Como bastante de loco.
1: A ellos les va a afectar, pero a nosotros no. Como si nosotros fuésemos algo distinto,
0: diferente. Como superior. Como si fuésemos algo más. Y el. Y... Pucha. Increíble. Además, adaptarse a la vida académica en esta situación en la que, pues, ninguno de nosotros como estudiantes tiene experiencia bastante um, revelador que tanto, en tanto cómo podemos adaptarnos, ¿no? que tanto estamos capacitados para adaptarnos a algo tan desconocido eh, y también servía para ver y, y como medir el, cómo los profesores, que tan comprometidos, se pues, en estar los profesores por su trabajo y la voluntad que le iban a poner para que ellos se sientan cómodos con lo que estaban haciendo y tratar de dar lo mejor y para que los alumnos aprendieran. Algunos lo lograban, otros no. Y hasta cierto punto era bastante comprensible que no lo lograran porque muchos de nuestros profesores son personas mayores que usan mínimamente la, la tecnología. Y incluso para nosotros era nueva imagínate para alguien que básicamente no, no lo usa.
1: Claro, o sea, nosotros de alguna manera somos nativos en el mundo digital, estamos bastante conectados con todas las con la mayoría de plataformas, redes sociales, el internet, cómo se usan, casi de una forma instintiva. Es como ves una nueva plataforma y de alguna de una forma muy loca es como que tienes ciertos conocimientos de qué 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 hacer, herramientas tiene, qué características y demás, que las personas como más mayores no, no tienen eso, uh -huh. o es más complicado para ellos. En lo que fue el 2020, tuve la oportunidad de ser delegada, eh, tanto en el primer como en el segundo semestre, y también, bueno, fui casi delegada de otro curso, y era algo complicado, el tratar de explicarle a algunos profesores que eran mayores cómo, cómo es que se tenía que utilizar la plataforma, cómo era compartir pantalla, cómo era poner la pizarra, cómo era compartir archivos, eh, reproducir videos y demás. Creo que... Por eso mismo, porque si bien ya habían sido capacitados, creo que una cosa es la parte meramente teórica y que alguien te lo explique así y otra cosa está, es estar en una clase siendo tú el que la dicta con unos 35 o 40 alumnos tras de ti al que, a los que les tienes que explicar las cosas y sobre todo alcanzar los logros. O sea, alcanzar que esos 40 alumnos que están allí conectados eh, presten atención, sigan todo el hilo de tu clase. O sea, si en una clase presencial es difícil que medianamente tienes como el control de los alumnos porque ¿no? los estás viendo y si alguien se te está yendo o si alguien se te está quedando dormido o si alguien no está prestando atención o si alguien no entiende, es como que lo puedes ver, lo puedes controlar puedes eh, hacer contingencia de estas cosas pero en una clase virtual no ves a tus alumnos no sabes si realmente lo están entendiendo no, no hay una forma tan sencilla de medir de medir esto es mucho más complicado entonces era como, había que poner que poni, había que poner de, de nuestra parte, tanto como alumnos como siendo profesores. O sea, era, para mí, al menos fue, fue un poquito estresante el, el ser alumna, porque había cosas que no entendía, que muchas cosas sí las habíamos visto antes, pero habían cosas que para mí me resultaban nuevas, y que a veces no eran muy comprensibles, o de repente se te bajaba la señal del internet y era como de, ¿qué cosa dijiste dos minutos antes? Mi internet falló y no te pude captar la idea. O sea, algunos profesores lo volvían a explicar, se lo podías preguntar, pero había otros que estaban contratiempo, que eran temas muy extensos, clases largas, que no podías, o no había el tiempo necesario para hacerlo.
0: Y además qué? entonces también eh, habían eh, cosas específicas de aprendizaje que en una clase presencial se hubiesen podido comprender más rápido por esta cercanía, por actividades presenciales que puedes hacer para comprender eso, y de forma virtual no. Y siento que con lo que dijiste de, de ser delegada, creo que nunca se sintió tan necesario y tan imprescindible la tarea de un delegado. O sea, te llevó al límite porque por ser joven tienes un cierto ventaja en esta plataforma y eso se tenía que reflejar en tu trabajo como delegado porque te, de verdad te necesitaba el profesor no, algún, incluso yo he sido delegada en clases eh, presenciales y algunos profesores que no te necesitan tanto, es como que solo necesitan eh, tener tu nombre fichado para eh, registrado y ya para que cumple su labor y después no no te necesitan para nada más Acepto por las encuestas y a recordar y el trabajo súper ligero, pero de forma virtual era muy necesaria tu, tu labor, creo, creo yo, porque también fui delegada el primer, la primera, el primer semestre de, del 2020 de forma virtual y era, y era bastante chocante ver la fr frustración, al menos en mi caso, de la profesora que fui delegada. De, de no poder, de que el internet se le iba, no solamente era el manejo de la, de la plataforma, porque tal vez lo comprendías, pero qué tal tu internet no te ayudaba. Y era um, también ver como que a pesar de eso era como voy a tener paciencia, voy a tratar de ver lo mejor. Que de mí, felizmente mi profesora era, era muy empática, muy comprensiva y eso realmente... Ayudó, ayudó, me ayudó a mí como delegada, pero me imagino que no todos los profesores pudieron sobrellevar eso de la mejor manera, y es hasta cierto punto comprensible.
1: Claro, concuerdo totalmente, o sea, yo también, o sea, también he sido delegada presencialmente, y sí, es cierto, la, la labor de los delegados eh, dentro de las clases virtuales fue realmente muy necesaria y tenías como, como más trabajo que hacer. Era, no digo que haya sido algo en extremo difícil, pero era como más laborioso. Era como dedicar mucho más tiempo de ti, más parte de ti, más de tus energías. Porque en las clases presenciales, al menos la experiencia que yo he tenido, he sido delegada tres veces en clases presenciales. Y es básicamente, eso, es dar tu teléfono, ser un canal de contacto entre el maestro y, y los alumnos para dar fechas, para hacer recordatorios. Alguna vez me, me han pedido que contacte a un alumno por alguna nota en específico o por un trabajo que se subió mal o que no fue presentado, X. Pero virtualmente eh, ha sido bastante complicado. O sea, y si sí, he tenido que explicar a, a profesores la forma en la que se deben subir trabajos, o sea, información, ya sean lecturas, o avisar que alguna lectura, algún material no está subido o no está visible para los alumnos también. Pero no solo a profesores, creo que también nos ha tocado en algún momento ayudar a algún alumno con, con esto de, el trabajo no me está subiendo o no encuentro el link, el espacio en el aula virtual para sí. subir el trabajo. Ser mucho más cuidadoso con cómo cómo das la información, cómo se la diriges, cómo la redactas, para que sea entendible, porque no es lo mismo estar en una clase presencial y decirles, chicos, no se olviden que a las dos de la tarde suben el trabajo, que escribirles eh, un, un post en Facebook en el que les pones dónde. O sea, es como, tienes que ser mucho más específica con la información. Ser y esperar más que todo lo lean. Exacto. Es... Eh, los trabajos en grupo de cierta forma se han visto no no sé si afectados, no no creo o al menos yo no considero que se hayan visto afectados pero sí como que se ha complicado la cosa, por eso mismo eh, cuando vas a elegir un grupo a menos que sea un grupo ale, aleatorio o sea, asignado por tu maestro profesor, etcétera es como de bueno ya es porque me ha tocado trabajar con él o con ella pero en una clase virtual, a veces, al menos nosotros subimos la opción en muchos cursos de elegir a nuestros compañeros, pero es bastante difícil eso, trabajar con alguien a quien solamente le ves el nombre, no sabes quién es, no sabes cómo se ve en persona porque algunos no tenían foto. Después se pidió que por favor colocas en una foto lo más actualizada posible de cada uno. Pero en un inicio era yo no sé si te conozco no sé si te he visto no sé cómo trabajas no sé si eres de fe. Eh, el mismo ritmo que yo vas en sintonía conmigo o si no y era era un arriesgarse constantemente así si vas a trabajar con si vas a trabajar bien conmigo si no vas a trabajar bien conmigo si somos compatibles o no lo somos para realizar cierto trabajo no sabía si esa persona estaba atenta a la clase porque, no sé, al menos yo con compañeros de clase veo que algunos se me está durmiendo y es como que, oye, te me despiertas porque somos grupo. Mira, tú atento y yo atenta. Así. Pero en clase virtual no hay eso. No, no puedes llevar un ritmo, no puedes eh, de cierta forma maniobrar a tu equipo para que todos trabajen al mismo ritmo y de la misma forma. Era... Mucho de, de cierta forma, tenerle fe a la persona con la que estás trabajando. Es como estoy con los ojos cerrados y solamente me queda confiar en que hagas tu trabajo, en que presentemos algo bueno, en que compenetremos con el además, trabajo. Además, ¿por qué medios
0: así? te ibas a, a comunicar con ellos? Porque en clases presenciales ya te reunías después de clase o durante la clase coordinabas y bueno, se iban a un documento de, de Drive y cada uno más o menos había coordinadas pequeñas cosas por WhatsApp, pero ahora era necesario una, una conversación más directa y tener esas coordinaciones tan cercanas por otros medios, que eran como, no sé, Google Meet, en Zoom, entre otras plataformas, incluso el uso eh, de WhatsApp de Messenger. Muchas aplicaciones se actualizaron para poder adaptarse a este... A este este sistema de, de reuniones en grupos grandes, y, y em, implementaron eh, esto de compartir la pantalla, de ver un archivo juntos, de poder editarlo, era, era la única forma, y algunos eh, no se sentían tan cómodos haciendo este tipo de cosas, además que, por ejemplo, el lo de las evaluaciones, otra incertidumbre más de, oye, ¿cómo, van, ¿cómo nos van a evaluar? ¿No va a ser como un examen normal? Algunas veces eh, tenemos evaluaciones y no descargaba el archivo, no se abría el, el espacio, habían, era un problema tras otro, y era, ¿a quién, le vas, ¿a quién vas a culpar? Como que todos estamos adaptándonos a la situación. Mira de, wow. Y creo que también era esto de buscar el chivo expiatorio, ¿no? dentro de este espacio. No, ya no era solamente el COVID, el COVID quedaba como que la razón por la que estabas encerrado, pero luego buscaba un chivo, chivo expiatorio dentro de este grupo de, de cosas que te presentaban, o era el profesor, o era el delegado, o era un, ese compañero, o era el internet, o era, buscaba siempre un, una, un culpable para sentirte un poco más aliviado por todas las dificultades que estabas teniendo en, en el momento.
1: Claro, o sea, siempre como esta, esta necesidad de aliviar el estrés y las frustraciones por todas las, todos los sucesos que se están dando y como es que es bastante difícil cargar con todo esto en uno mismo, como decir, pucha, está sucediendo todo esto, es por alguna cosa que yo hice y demás, es como mucho más sencillo descargar esas tensiones, esas frustraciones en otro y asignarle la culpa, este, asignarle las las cosas negativas que nos están ocurriendo, las cosas negativas que estamos uh -huh. sintiendo. Y sí, o sea, yo también he aplicado el... el Bendito profesor. Hacer de, del internet uh -huh. mi chivo expiatorio, hacer de, de la plataforma mi chivo expiatorio, sobre todo con el internet, o sea, ¿Y era, este, ese año...
0: Y era algo bastante lógico, ¿no? Fue, Porque era como, sí, pues uh, el internet, ¿qué uh, más? No puede ser nada más el
1: internet, o sea, nos pasaba algo malo era como que, pucha, es que el internet y de verdad, yo es que el internet nos andaba uh -huh. bastante mal al menos no no es por hacerle mal la publicidad a Movistar, pero a mí me andó muy mal todo el año <risa> todo el año estuve a nada de lanzar mi, mi router por la ventana pero me la pensé dos veces, tenía clases virtuales todavía y no podía arriesgarme <risa>
0: así que la no era, es loco, porque todo lo que vamos diciendo ahorita es como que la gran incertidumbre de COVID ocasionaba pequeñas incertidumbres en cada círculo, ¿no? En tu vida, en tu familia, que no se enfermen, que todos estarán bien, eh, cómo podemos cuidarnos mejor. Y en la vida académica era de, ¿esto va a funcionar o no? Eh, ¿Cómo van a evaluarnos? ¿Cómo nos vamos a llevar con nuestros grupos? ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Cómo vamos a entregar trabajos? Era, era como que la gran incertidumbre causó pequeñas incertidumbres, que creo que hasta ahorita se mantienen porque va cambiando se va adaptando es muy loco
1: claro y creo que
0: esas incertidumbres
1: no van a terminar hasta hasta que todo finalice o sea cuando esto tenga un final si es que en algún momento lo tiene incluso ahorita uh -huh. es una incertidumbre si en algún momento tendrá un final creo que recién allí nuestras respuestas quedarán como como saldadas como Sueltos. ya esto esta esta fase esto ya ya terminó ya luego hasta que aquí pero no,
0: luego que mi vida después y... del COVID o nuestra vida bueno. después del COVID va a ser algo bastante um, confrontacional cuando lo cuando tengamos que, que enfrentar. No todos van a recibirlo de de la mejor forma, porque sabes, lo que yo siento es como que uno empieza a idealizar, ¿no? Es, Extraño mucho vivir en, en, en sociedad, estar por aquí, por allá, salir, mi rutina de antes, pero cuando eso pasaba también teníamos quejas, ¿no? De maldita sea, no quiero salir de mi casa, hace mucho calor, hace mucho frío, Ay, qué flojera ir hasta la universidad o eh, no sé, cosas así. Es como que está, ahorita idealizamos esa situación, pero tal vez... Cuando volvamos a eso, vamos a decir, ay, extraño mis tiempos de COVID porque solo estaba en mi casa o, o era mucho más fácil presentar trabajo, no perdí el tiempo de, de viaje hasta la universidad, simplemente me sentaba y no sé, no sé va a ser bastante, bastante loco cuando suceda. Y um, ahora que estábamos hablando de la socialización, el uso de redes... Eh, redes sociales se potencializó porque era necesario para todo, ¿no crees? Sí,
1: o sea antes la, el uso de redes sociales estaba como más ligado a, no sé compartir memes ver algunos posts en Instagram, seguir a tus influencers artistas favoritos no sé, de vez en cuando compartirte algún que otro que otro post escribir algunos mensajes con tus amigos, comunicarte. O sea, ya habían plataformas que conectaban personas. Eh, la mmm, comunicación, exclusivamente comunicación como WhatsApp, Messenger, eh, no sé, Telegram, entre otras. Pero era como un bien, la uso, sí, y demás. Pero con esto de la pandemia, la cuarentena, se vieron como... Eh, plataformas imprescindibles, o sea, las necesitas porque las necesitas, ya sea para tu trabajo, ya sea para tu vida social, que con todas las restricciones que se dieron, es como al menos yo, creo que tú también, JJ, nos pasamos a, a Zoom, era como reuniones y demás, oye chicas, nos venimos por Zoom, estoy teniendo una mala semana, ya este fin de semana nos vamos a Zoom a jugar <ríe> no, a las muda, o nos vamos a Zoom a jugar algún otro jueguito, a hacer hacer X, a ver una película, a ver una serie, En Netflix Party también se sí. utilizó bastante, yo lo utilizo un montón. Otra aplicación que jamás en mi vida creí que iba a utilizar fue Discord, o sea, yo decía es que eso es para gamers. Ahora pasas el y, día en Discord, o sea, cosas y que yo sí, creía Las redes imposibles son no
0: necesarias. Y el único Estás medio viendo? seguro para poder seguir con tu vida social. Seguir, o distraerte simplemente podría seguir siendo una persona que le gusta la socialización mucho menos que los demás pero mm, todos necesitamos ciertos estímulos del exterior que solo podíamos conseguir a través de, de aplicaciones eh, mucha gente eh, se aburría era como me sobra tiempo o, o no es que me sobre tiempo pero ya no soporto más eh, es este encierro y tengo que salir ya no a la calle sino al mundo digital ahora es la única forma de salir era eso y salir al mundo digital y mucha gente empezó a subir videos a TikTok que era como una aplicación que se veía para personas para jóvenes personas de 2005 en adelante pero luego era como que mucha gente millennial empezó a usarla porque Encontrar un escape, una forma de compartir, de interactuar con los demás, de recibir estímulos nuevos, pero que al menos reemplazaban de cierta forma los estímulos que conseguían antes um, saliendo mediante esas aplicaciones y es increíble, increíble, increíble lo que las redes sociales nos ha ayudado porque podrán ser muy malas en algún si es que son consumidas de de, de mala forma o por eh, o porque o por situaciones que no son las mejores pero gracias a, a las redes sociales hemos muchos de nosotros sobrevivido a esta situación o al menos la hemos sobrellevado. Claro. Y también no
1: solamente para. Para precisamente, no sé, contactar con amigos, sino también para otros fines como, como la salud mental, en este caso. Eh, muchas de las personas que asistían, asistimos a terapia, eh, contactan con un psicólogo y demás, han tenido que emigrar también a la virtualidad y ahora puedes recibir ayuda psicológica desde, desde plataformas como como el Skype y otras, y también se han abierto nuevos canales. O sea, antes era muy común que encontrases, no sé, páginas de comida o que te daban recetas o etcétera, pero ahora, ahora hay páginas en Instagram, o sea, perfiles, que te brindan apoyo y ayuda psicológica, primeros auxilios psicológicos y distintas cosas que realmente facilitan nuestro bienestar. También ayuda y primeros auxilios en lo que es medicina, medicina, medicina física, eh, para detectar si tienes síntomas de COVID, para detectar si tienes alguna otra enfermedad, para tratarte. No no digo que esto reemplace la medicina presencial, pero es una buena alternativa para, para tener como
0: para también no la medicina es especialista,
1: con... ¿no? Para evitar el automedicarse, llevar tratamientos. Eh, que no tienen algún tipo de, de evidencia empírica. Esto es como
0: mucho más... Sí, es más eh, lo que decía sobre la terapia, sí, porque yo, por ejemplo, volví a, a psicoterapia cuando estaba en Miami, por, por uno, por el hecho de estar varada y todos los sentimientos y emociones que eso me causaba, y también por otros temas que había estado eh, como evitando, no que, queriendo confron confrontar. Y como que esta situación me llevó al extremo de, oye, necesito volver. Y eso puede ser algo bueno de, que saqué de, de todo todo lo que ha estado pasando desde el año pasado aquí y en el mundo. El COVID y la pandemia pues trajeron cosas buenas, cosas malas. Trajeron situaciones nuevas, sobre todo. Y hay que adaptarse lamentable o felizmente.
1: Claro, trajo, trajo muchos cambios. Algunos de ellos nos sirvieron para descubrir también potencialidades y habilidades en nosotros. Algunos experimentamos con la cocina, con ya sean comidas, platos, platos de fondo, postres, cantar, hacer ejercicio, yoga, conectamos con nosotros mismos, meditación, entre otras muchas cosas. A otros les sirvió como un breve descanso de, de la vida laboral del estrés. Eh, quedarse en casa por, por un tiempo o tomarse unas vacaciones. Pero creo que no hay que enfocarse únicamente en el lado negativo de lo que nos trajo, sino también ver estas cositas positivas que nos ha dejado y que hemos podido aprender eh, tanto de nosotros mismos como de la situación y, y, y que... más que nada eso.
0: Que si no nos trajo algo bueno, eh, es totalmente válido, está bien, es algo que, que no todos vamos a poder verle el lado bueno. Y hay que tratar de cuidarnos nada más, porque eso va a tener que acabar en algún momento. No puede haber siempre. Nuevos retos vendrán. Y bueno, aceptar lo que está pasando y y tratar de, de superarlo de cierto, o sobrellevarlo de, de alguna forma.
1: Claro. Bueno, eso sería todo. Recuerden que deben seguir todas las medidas de bioseguridad y sanidad para protegerse del virus. Este virus sigue aquí, lo tendremos probablemente por un rato. Esperemos que no sea por tanto tiempo. Eh, cuídense, cuiden de los otros. Tengan una muy buena semana. Gracias por escucharnos estas charlas. Y sean bienvenidos a escuchar el siguiente episodio de Entretes la próxima semana.
0: Un Adiós. abrazo a
1: todos.